0: Vindo a mais episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Burdonhos, Mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, que voltou a aceitar o convite para estar aqui neste No Intervalo, agora que entramos na reta final da época. Como é que foi esse fim de semana, Sim. Emma?
1: Olá Léo, olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. Foi mais um fim de semana recheado de handball com algumas surpresas, nomeadamente no, no handball feminino e até mesmo na Champions feminina, mas nós agora durante este episódio vamos ter o prazer de comentar isso e um bocadinho mais.
0: É verdade, este é daqueles fins de semana que adoramos, não é? Que concordas que nós adoramos este fim de semana, mas sai do pelo porque é um fim de semana inteiro. <risos> de muita escrita, de muitas competições ao mesmo tempo. Ema, antes de entrarmos no nosso programa propriamente dito, deixar só aqui um agradecimento, não é? Que tu concordas comigo. Um acontecimento ao Afonso Rico. E agora vou só olhar aqui para a minha cábula. Ele que, que enviou-nos uma mensagem para 7 metros. A, no fundo a dar os parabéns pelo aquilo que temos feito na, aqui no podcast. A dizer que era interessante. E também a dar a ideia de convidarmos um jogador do Porto um, ou um treinador para fazer um programa com, connosco sobre aquilo que nós falámos no último programa esta evolução que o Porto tem tido um, e a forma como se tem firmado como, acho que não, não é mentira dizer, a melhor equipa portuguesa são campeões nacionais, portanto ou bicampeões nacionais, portanto, são a melhor equipa uh, portuguesa e, e o trabalho que tem sido feito, portanto, agradecer aqui ao Afonso por nos ter enviado esta mensagem, um, e depois eu disse continue com o bom trabalho e vamos, vamos fazer por isso. Obrigado pelo elogio e obrigado pelas palavras, Afonso, e vamos então fazer o bom trabalho. Esperemos que seja um bom trabalho, esperemos que seja um bom episódio. <risos> Emma, 29 ª do Campeonato Placar, 29 jornada do Campeonato Placar and balloon, assim sim. Tivemos mais jogos, tivemos aqui uh, resultados uh, novamente surpreendentes, alguns resultados que não esperávamos, uh, aqui pelo menos um que nos salta mais à vista. E vamos começar com o embate entre o Pova e o Belense. O Bolense, aqui não houve surpresas, venceu o Pova por 26-34 em casa do Pova, portanto, aqui uma deslocação, um pavilhão que também temos visto ser difícil para várias equipas conseguirem não ultrapassar aqui uma vitória folgada por parte da equipa do Restelo por 8 golos de diferença. E depois aqui o Avanca que venceu por 12, o Boa Hora. Um, ambas as equipas já estão mais que, neste caso, o Avanca já está mais do que um, assegurada a sua presença na próxima edição da, do Campeonato Placar and Balloon, o Boa Hora também o conseguiu na última jornada, aqui volta a perder pontos, no entanto, a, a equipa já não vai sair da primeira divisão, não se acordas comigo que, no fundo, estas últimas jornadas, se calhar são mais para o Boa Hora também já começar a preparar aquilo que, aquilo que será a próxima temporada, tentar perceber agora nestes últimos jogos que jogadores é que pode manter? Que jogadores é que, se calhar, posições é que tem que reforçar?
1: Sim, eu acho que isso tem acontecido agora nas últimas jornadas. As equipas que já, já garantiram os seus objetivos começam, se calhar, já mais com os olhos postos no futuro e há algum relaxamento quanto aos objetivos contínuos de continuar a, a conquistar pontos, porque o que é certo é que já, já concretizaram os objetivos que tinham proposto para a época e acho que existe um natural relaxamento e daí estes resultados normais e se calhar também avolumados demais alguns, mas talvez tenha a ver com isso.
0: Sim, no fundo é foi aquilo que nós falámos no episódio anterior, para além da luta pelo segundo e terceiro lugar, que nós já vamos falar mais à frente neste episódio, o resto da classificação já está praticamente decidida. Já sabemos quem é o campeão, já sabemos quem é que vai descer de divisão, quem é que está ali no limbo, neste caso a Joanense, que vai jogar então esse play-off de, no fundo, de manutenção com o segundo classificado da, da segunda divisão. Já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre a Joanensema. Aqui o Ismael, que perdeu em casa contra o Madeira Sato por 22-31. E a Joanense conseguiu um empate contra o ABC, no, de um pavilhão Flávio Salete, portanto também aqui um pavilhão histórico que um, um resultado também importante para a Joanense. infelizmente para a Joanense já estão naquela posição os pontos aqui já não vão alterar muito, o que foi surpreendente foi sim esta vitória do Gaia por nove golos de diferença em casa contra o Vitória, é uma que o Vitória volta a perder mais uma derrota pesada, mas vai encontro aquilo que nós também falámos a semana passada de que a posição já está assegurada e portanto se calhar aqui o professor João Garcia também já está um, mais a pensar uh, no, num possível futuro na preparação e, e, o, e aqui não, não tirando todos sabemos que as equipas entram em campo sempre para vencer, o Vitória quer vencer o máximo de jogos possível, mas se calhar é normal que já exista então esse relaxamento.
1: Sim, eu acho que sim, e sabemos que a equipa de Vitória é uma equipa muito jovem e mesmo ao longo da época não, não conseguiram ser sempre consistentes, e certo, é, referimos isso no último episódio, que perderam os dois jogos diante do último classificado, o Boa Vista, e isso mostra alguma imaturidade também por parte desta equipa e sinceramente eu não vi o jogo, mas uh, calculo que esta inexperiência, esta juventude uh, se faça sentir neste tipo de jogos e por isso estes resultados mas não deixa de ser uma excelente vitória do Gaia, este Gaia que passou um mau bocado no início da época e depois conseguiu subir e mostrar a qualidade do jogo que tem e tenho a certeza que, que este foi mais um desses jogos bons do Gaia e provavelmente inconsistente da parte do Vitória devido à sua juventude.
0: Exato, o Boa Vista que depois perdeu contra o Porto, 31-46, é uma 29ª vitória do Porto, vamos ver se consegue imitar o que o Barcelona fez no país vizinho que também foi campeão sem derrotas vamos ver se o Porto consegue, está muito perto disso falta apenas mais uma jornada em que a equipa do Porto vai receber o Gaia portanto aqui ao que tudo indica também deverá ser uma vitória do Porto mas nunca sabe uh, já vimos várias surpresas acontecer, o Aguas Santas que confirmou uh, o favoritismo e venceu em casa o Horta por 34-30 e depois chegamos Emma, ao ao jogo da jornada de longe o jogo da jornada o derby lisboeta entre Benfica e Sporting aqui o derby que um, é ainda entre as duas equipas que ainda tem alguma coisa uh, em, em disputa não é uh, o Benfica que venceu o Sporting por 34-32 tinha perdido na primeira mão no João na primeira mão não na primeira volta no João Rocha por 31-29 se não me engano e portanto aqui um triunfo muito importante para o Benfica no entanto um, sabemos que a tarefa dos encarnados continua a ser muito complicada porque tendo em conta uh, os critérios de, de desempate do campeonato de placar cara no Balloon o Benfica precisa que a equipa do Sporting perca agora na última jornada contra o Águas Santas e o Benfica tem que vencer o Belenenses por 20 golos de diferença eu já vimos isto acontecer, atenção não entre estas duas equipas mas o Porto já teve resultados muito dilatados não foi, uh, quer dizer, também foi contra o mas foi um resultado muito dilatado, estamos a falar do quinto classificado, mas pelo que temos visto até agora, sabemos que vai ser muito difícil. Já vamos falar um bocadinho mais à frente, então, sobre essa luta pelo segundo e terceiro lugar, Emma Um derby é sempre um derby, tudo pode acontecer. Surpreendeu-te esta vitória do Benfica?
1: Sinceramente, acho que não, não, não é uma surpresa, mas ao mesmo tempo é isto, porque não derby sabemos que, que o favoritismo está, está muito dividido, o Sporting vinha no melhor momento, havia vencido o Benfica na primeira volta e estava num bom momento da época, apesar de ter perdido diante do Futebol Clube do Porto, mas também do outro lado havia um Benfica que estava a crescer e que, que queria lutar e, e se calhar corrigir a imagem que tinha feito depois daquela derrota nos Açores diante do Sporting da Horta e por isso não, não digo que esta vitória do Benfica por duas bolas seja uma total surpresa, uh, exatamente por isso, por se tratar de um derby, duas equipas que, que são eternos rivais e que procuram sempre a vitória e estes jogos têm sempre um sabor especial. E acho que conseguimos ver isso ao longo de todo o jogo. Também houveram muitos momentos típicos em derbys ou em jogos que parecem finais, algumas falhas técnicas e precipitações, mas hum, nenhuma equipa conseguiu disparar muito no resultado nem, nem deixar a outra fugir. E, e acho que foi um bom jogo de, de handball com muita emoção. E, e terminou com um excelente, excelente gol do Petar Diordit. Se vocês ainda não viram, podem passar nas nossas redes sociais que está lá o lance do, do gol final que coloca, como tu disseste bem, as contas em aberto para este segundo lugar, mas temos que ser realistas que será muito complicado conciliar a derrota do Sporting em casa diante do Águas Santas e depois o Benfica conseguir vencer o Belém por, por 20 bolas. Sabemos que, que é um conjunto de resultados muito, muito improvável, mas tudo é possível e veremos o que é que acontece.
0: Exatamente, vai ser muito complicado. Algo que eu achei muito interessante foi uh, a falta de... Uh, como é que eu ia dizer? Disparidade uh, nos marcadores do Benfica, porque temos um Ole Ramel... Absolutamente perfeito, com 10 gols em 10 remates, um Petar de Ordides que marca 11 gols em 15 remates e depois um Paulo Moreno que marca 6 gols em 8 remates. Portanto, só aqui temos 27 gols dos 34 que o Benfica marcou. Portanto, este foi, este foi realmente o trio do digamos assim, do Benfica nesta partida e que uh, culminou então com esse grande remate, esse livro de 9 metros marcado por, um, por Petar de Ordides, que acho difícil que ainda não tenhas visto o, o vídeo. Uh, teve, teve uma. Um, Teve um destaque muito grande aí nas redes sociais, mas se ainda não viste, então passa pelo nosso Não sei se colocamos no Facebook, mas colocamos no Instagram, de certeza, e no Twitter. E...
1: No Twitter.
0: Exato, no Twitter e no Instagram, passa por lá, porque de certeza que vais encontrar nas nossas redes sociais esse grande gol de Petar de Ordides a fechar, já depois da de Buzina ter suado a fazer o 34-32, a dar então estes dois, estes dois golos de vantagem ao Benfica, que uh, permite aproximar-se do Sporting na tabela classificativa. A equipa da Luz tem neste momento 79 pontos, o Sporting tem 81, portanto apenas aqui dois pontos de diferença, sabendo que a derrota dá um ponto, o Sporting mesmo que perca fará 82, o Benfica mesmo que vença fará também os mesmos 82 e entramos na, nos, nos fatores de, de decisão, os pontos não são, a questão do, um, da de, como é que se diz, estava agora a faltar a palavra, mas do confronto direto também ficou... Por dois gols, ambos os jogos, e portanto, depois vai. Se não me engano, vai para a diferença de gols. E aí, o Sporting tem uma diferença de gols até agora de 188 gols marcados positivos. O Benfica tem 169, daí a diferença ter que ser de 20 gols para o Benfica conseguir inverter. Então, aqui a tabela classificativa e terminar em segundo lugar. Ao que tudo indica, temos então Porto em primeiro lugar, o Sporting em segundo, o Benfica em terceiro, Águas Santas em quarto e Belenenses em quinto Emma, aqui é é aqui aquilo que nós dizemos tanto Águas Santas como Belenenses já não podem sair das suas posições Sporting e Benfica ainda podem sair, mas como já falámos o Sporting a é jogar em casa frente a um Águas Santas que não tem nada a, a, a perder e aquilo que tem a ganhar é apenas do ponto de vista psicológico e moral uh, parece-nos difícil que os comandados de Rui Silva percam então esse, esse jogo no entanto nunca se sabe vamos ter então essa última jornada na quarta-feira dia 2 e depois Vamos ter então a Lidl Final Four da Taça, Taça de Portugal, acho que acertei agora, em que vamos ter mais um derby entre Sporting e Benfica e vamos ter também o embate entre o Porto e o Águas Santas na outra meia-final. Portanto, aqui na parte do masculino chegámos agora a este último jogo no campeonato que pouco se é que vai alterar alguma coisa, mas entrámos também agora também em face de Taça de Portugal. Portanto, mais um título aqui em discussão.
1: Sim, mais um título de discussão e aproveito o que estavas a referir, que é mais um derby entre Sporting e Benfica e é curioso que chama Rodrigues em declarações para a Federação Dando de Portugal, afirmou que, que este último jogo frente ao Sporting deu para preparar muitas coisas para, para a meia-final que será diante do Sporting e a equipa da Luz já está focada na, na Taça de Portugal e penso que o mesmo acontecerá do lado do Sporting, eh, neste jogo que vai bater o Aguachantas e apesar de não ser o primeiro adversário que terá pela frente poderá ser o segundo, não sabemos o que vai acontecer em cada yeah. meia-final e é muito curioso termos um, uma Final Four com, com o top 4 do, do campeonato de placar handball 1 uh, o que reflete que serão três excelentes jogos de handball e, e jogos da taça mesmo acho que vamos assistir a jogos muito equilibrados, bem disputados porque todas as equipas estão, estão com vontade, do lado do Aguas Santas de fazer uma gracinha e sabemos que não, não será fácil enfrentar na meia-final o bicampeão nacional mas se o chantas conseguir fazer essa tal gracinha acho que vai ser uma Final Four, pelo menos vai lutar por isso e isso vai trazer outro encanto a esta Final Four e acho que vai ser um, muito interessante.
0: Sim, eu acho que aquilo que mais podemos esperar é pelo menos que sejam três jogos de muitas emoções, ou de emoções fortes porque estamos a falar de uma Final Four, tudo pode acontecer não temos melhor exemplo do que isso agora do que a Final Four da Liga dos Campeões Feminina, que já vamos falar mais à frente, uh, mas portanto vamos ter então no dia 5 e no dia 6 essa, Final, essa Lidl Final Four da Taça de Portugal uh, a Federação tem feito um trabalho interessante com alguns registros daquilo que tem sido as, as Taças de Portugal de anos anteriores, já fez do Sporting e do Benfica não foi Emma?
1: Sim, exatamente, e agora entretanto sairá das outras duas equipas e, e é engraçado conseguirmos perceber aquilo que aconteceu e eu não sei... Ah, há uma surpresa muito boa, mas já não posso
0: contar. Pronto, vamos ter então aqui a, sur... a Ema adora colocar estas surpresas que nem eu sei, e depois pronto, mas vamos ter então essa surpresa na Lidl Final Four, taça de Portugal. Vou ficar aqui então terminada a secção do handball feminino, do handball masculino. Masculine. Se nós ainda vamos falar mais à frente do handball feminino, uh, and falo... Pô, já estou todo trocado. Termina aqui <risos> a secção do handball masculino. Mais à frente vamos voltar a falar do handball masculino, mas agora passamos então. Para a nossa seleção nacional feminina, que já temos a convocatória da seleção nacional, que vai disputar a primeira fase de apuramento para o Europeu 2022, agora nos dias 3, 4 e 5 de junho, a sexta fase de grupos, contra a seleção do Kosovo, a seleção do Chipre e a do Luxemburgo. Um, só o primeiro é que passa então para a fase seguinte, Portugal vai ter três jogos em três dias consecutivos, Emma. Um, não há grandes surpresas na nossa convocatória, não é? Portanto, temos o regresso da Joana Rezente, o um regresso de peso que foi muito falado na altura do playoff de acesso para o Mundial, uh, pelo, na altura do selecionador Luís Espera. Temos também, vai ser as primeiras competições ou uh, os primeiros jogos do nosso novo selecionador, uh, assim de uma forma muito abrangente, se entrarmos muito ao pormenor, o que é que te parece? Esta convocatória que no fundo são os nomes que nós já esperávamos de forma interessante no, no playoff para o Mundial, tínhamos 11 jogadores que jogam lá fora. Agora esse número desceu para 9, mas a qualidade existe em todos os setores, seja os que jogam no estrangeiro, sejam também as nossas atletas que atuam aqui na p 9
1: Sim, é exatamente isso. Temos um grupo muito semelhante àquilo que apresentámos para os jogos para os playoffs, o playoff frente à Alemanha. Um, com a saída da Cláudia Correia e da Anaís Gouveia o regresso da Joana Rezende que é uma das jogadoras uh, não diria mais importante mas uh, é muito importante para esta seleção sabemos disso e, e daí ela ter sido muito referida uh, a quando da sua lesão e da sua ausência e também a entrada da Ana Carolina Silva do, do Alavánio de, de resto temos o mesmo grupo basicamente e um bom nível um, sabemos que esta seleção tem vindo a crescer e podemos ouvir hoje o professor José António Silva referir que o grupo está preparado, que, que não vai mudar muito aquilo que é o seu estilo de jogo e, e irá para esta pré-qualificação ou fase 1 de, de apuramento para o Europeu 2022 com tudo. eu acho que, que podemos afirmar que Portugal entra neste torneio como favorito e terá três seleções que estarão ao seu alcance, mas tal como o professor José António Silva referiu, a seleção que joga em casa, a seleção do Kosovo que nós vamos enfrentar, julgo que é o último jogo, é, no dia 5 uh, será a seleção que eventualmente nos poderá trazer mais dificuldades mas isto faz-me lembrar um bocadinho só me lembrei agora mas tenho que referir os pré-olímpicos em que eram uhum. três dias e no último dia jogávamos contra a França que estava a jogar em casa portanto eu acho que isto poderá ser um bom presságio para esta seleção feminina que tem vindo a crescer e, e eu acho que merece conseguir passar esta pré-qualificação e depois veremos o que virá daí que sabemos que não, não se adivinha fácil mas acho que, que tudo poderá ser capaz um, de se conquistar
0: Exatamente, Portugal que joga no dia 3 às 4 da tarde contra o Luxemburgo, depois joga no dia 4 também às 4 da tarde contra o Chipre e depois no último jogo, no dia 5 às 6 e meia, Portugal vem enfrentar então a seleção do Kosovo. Eu não tenho a certeza, mas acredito que os jogos da ENEH e FTV vão ter, vão ter transmissão canal cá, 11. canal 11, Vamos ter então aqui nova aposta do Canal 11 no nosso handball feminino, portanto não há desculpa nenhuma para vermos as nossas guerreiras, as nossas conquistadoras tentarem três vitórias em três jogos e apurarem-se então para a fase seguinte de apuramento para o Europeu 2022, esse apuramento que vai ser, ou oh, esse Europeu que vai ser em Espanha se não me engano, é, ah. não tenho certeza, mas acho que vai ser. Não,
1: o Mundial é que é em Espanha. Ah, o
0: Mundial é que é em Espanha. Não sei se vocês aí, mas pronto, não, o que agora... importa... É que hum, não, mentira. O europeu vai ser na Eslovénia, na Macedónia e em Montenegro. Acho que é ser assim. Acho que vai ser, hum, acho que vai ser esta, hum, esta, vão ser estas, estes os países que Sim. vão acolher então o europeu 2022. Não tenho a certeza, pois não sei até quando nós damos isto enganado. É, mas foi, vai a ser culpa este é do Leonardo. então. Mas a culpa é sempre do Leonardo. Isso já sabemos que a culpa seria sempre do Leonardo. Mas pronto, vamos ter então a nossa seleção a tentar garantir um lugar na fase de apuramento para este Europeu 2022, que esperemos todos que consigam chegar lá. Emma, passamos aqui da nossa seleção para o nosso campeonato nacional da primeira divisão, a PO9, e tivemos aqui, uh, não diria surpresa. Sim, podemos dizer que foi uma surpresa, podemos dizer que foi uma surpresa, tivemos uma jornada dupla este fim de semana, aliás, como tem sido agora nas últimas semanas, devido às paragens do Covid-19, obrigou praticamente todos os fins de semana a termos jornadas duplas, e logo no, logo no sábado, portanto, no dia 29, tivemos aqui um jogo, podemos dizer, do título, o em enfrentar o Alavário uh, no Funchal, e o a vencer por 10 gols 36-26, a subir para o primeiro lugar da classificação com mais dois pontos do que a equipa do Olavano e a equipa do Benfica, que são o segundo e terceiro classificados, respectivamente. E, olhando para os jogos que ainda faltam, esta equipa do Madeira SAD em teoria, tem caminho aberto para o título.
1: Sim, é, é tal como tu referiste e acho que podemos dizer que, que é um resultado que é uma surpresa não só pela, pela vitória do Madeira mas, mas sim pelos números que foi vencer por 10 bolas o Alavário, que até então seguia como líder do campeonato é, é um resultado algo surpreendente e o Madeira Sade depois daquela vitória frente ao Benfica e depois do, do Alavánio ter escorregado diante do, do Alpendurada Conseguiu conquistar o primeiro lugar agora com esta grande vitória por 10 bolas. E é tal como referiste, só faltam duas jornadas para terminar o campeonato feminino e o Madeira Sade está muito bem encaminhado. Tem duas deslocações, mas a terrenos teoricamente fáceis. Sabemos que tudo pode acontecer, um, mas é certo que o Lavarion deu, deu um passo muito grande na caminha, no, no caminho do título.
0: Exatamente, porque olhando para as jornadas que ainda faltam, a equipa do Madeira Sado vai jogar os dois jogos fora. Portanto, vai enfrentar o Ciro primeiro de maio, no dia 12, na 25 jornada, e depois a última jornada será contra a Juvelis. Portanto, dois, dois adversários que vão obrigar a cuidados, mas que, tendo em conta aquilo que temos visto da equipa do Madeira Sado, parece que a equipa, a equipa madeirense, a equipa insular, está mais perto então, de chegar a esse título de campeã nacional, tendo em conta a diferença pontual e também os jogos dos seus adversários agora nas próximas jornadas, nomeadamente a equipa do Benfica e a equipa do Alavário, que em menos dois pontos. Portanto, vamos ver, então, estas últimas duas jornadas, que serão no dia 12 e no dia 13 de junho, e essa jornada dupla para fechar, então, a primeira divisão feminina. Vamos ver o que vai acontecer, porque já tivemos aqui várias mudanças, portanto, este campeonato está ao rubro e tanto madeiraçado como a levar o Benfica, ainda podem uh, vencer o título. Ainda têm aspirações uh, de vencer o título, sabendo claramente que o Madeira está de parte na frente e que tem essa vantagem, o caminho aberto, por ter dois jogos, em teoria, mais acessíveis. Emma, aqui em Portugal, uh, muitas emoções ainda, de um lado, do lado masculino, uh, menos emoções, apesar de termos também uma, prima, uma última jornada que, pode prometer bastante. Na Europa tivemos bastantes emoções, não só na DEL ou Champions League, portanto, a Liga dos Campeões Funina, mas também na EGF European Cup, a, a, a sucessora da Challenge Cup, que tantas alegrias também deu às equipas portuguesas. Um, preferes começar por qual?
1: Eu prefiro que tu comeces pronto a
0: ah, Podemos então começar pela, pela EGF European Cup, a, a equipa do EGF de Atenas que acabou por vencer o Istad da Suécia, um, nas duas mãos, portanto venceram o primeiro jogo uh, ambas, ambas as mãos na final foram disputadas em Atenas isto porque a final teve que ser adiada não foi, ama, teve que ser adiada devido a problemas com a Covid-19 um, portanto jogaram-se os dois jogos em Atenas um na sexta-feira, o outro no domingo a equipa do EK venceu os dois de forma eu diria até algo tranquila uh, a equipa do AK que tem lá um português, se podemos dizer isso, Thomas Bauer, antigo guarda-redes da equipa do, do Futebol Clube do Porto, que esteve em destaque. É Quem? Não é, Capa? Patrick. Que chegou a jogar no Futebol Clube
1: do Porto e no Avanca
0: e... e. Estás a mandar agora, agora uma. Sim. Estás a mandar agora uma. Te... Pronto, então a Emma vai uma pensar novidade. uma novidade porque eu sou tó neste, não, não me lembrava de tocar Ah, tá, o Patrick Lemos, não é?
1: Sim, exatamente. Então,
0: já encontrei aqui o Patrick Lemos, jogador que jogou no Porto em 2016-2017 e marcou 12 gols Já visto Já consegui... Já, se... já sei encontrar coisas na internet. E... Estou mesmo contente. Boa. Já visto <risos> Mas pronto, a equipa do AIK da Tênis que venceu então o seu primeiro título europeu 10 uh, anos depois, se eu não me engano, desde a última vez que uma equipa grega tinha conseguido vencer um título um, e pronto, nos últimos jogos da final, nos dois jogos da, da final, tivemos Thomas Bauer em destaque no, no, no segundo jogo, na segunda mão, teve 10 defesas na primeira mão também tinha tido perto desse número. Defesas até algo interessantes e espetaculares, ele tem aquela maneira de vibrar muito, muito característica. Parece que é assim, meio eu vou dizer isto no, no melhor dos <risos> sentidos meio maluco. Mas no melhor dos sentidos, se Thomas estiver a ouvir isto, é no melhor dos sentidos, não leva, não leva mal. Um, mas portanto aqui a equipa de, de Atenas que conseguiu vencer o título e de forma também interessante tivemos adeptos nas bancadas algo que já não víamos há imenso tempo o pavilhão estava completamente cheio e no final até tivemos alguns jogadores em, alguns jogadores não alguns adeptos a entrar dentro de campo ali uma mini muito pequena invasão de campo que depois saíram e portanto também foi foi bom porque já não estávamos habituados a ver adeptos nas bancadas há tanto tempo tivemos adeptos nas bancadas em Atenas e também tivemos adeptos nas bancadas em Budapeste na, na Liga dos Campeões, não foi, Emma?
1: Sim, é verdade, uma Liga dos Campeões que, que foi emocionante, mas eu vou deixar que tu, que tu partilhes connosco a experiência que tiveste por estar a cobrir este evento, embora à distância.
0: É verdade, infelizmente ainda não pudemos, ainda não, não tivemos a oportunidade de estar presentes em Budapeste a cobrir a Final four da DLUHF Champions League, mas tentámos trazer esse conteúdo, nós achamos de forma exclusiva, porque não vimos mais ninguém a ter, a ter, a ter feito esse acompanhamento da Liga dos Campeões Feminina, tivemos o Vipers da Noruega a conquistar o seu primeiro título, bateram na final o Brest de Bretagne uh, de França, portanto, tínhamos aqui a oportunidade de ter duas equipas francesas a vencer as duas principais competições uh, europeias de, de clubes femininas, um, mas uh, o Vipers simplesmente foi, foi demasiado forte. O, as meias-finais foram, é eu aqui acho que tu vais concordar comigo, principalmente a primeira meia-final foi de loucos, tivemos o Brest a, a vencer o Guior na final o Guior que já não perdiu um jogo para a Liga dos Campeões desde janeiro de 2018, na altura tinham perdido contra o Bucureste e eram foram 55 jogos consecutivos sem perder um, e depois a perderem no livro, nos livros de 7 metros, uh, foi, foi de loucos, foi mesmo uma loucura. As jogadoras do Bresse estavam, estavam malucas por terem conseguido e ainda não conseguiam ainda perceber muito bem aquilo que tinham feito. Uh, o mesmo aconteceu depois na final, o Vipers que também teve uma época atípica, acho que já não tinham jogos para o campeonato desde janeiro. Um, e, portanto, toda, todo, praticamente todos os jogos da Liga dos Campeões, sem serem dois, foram jogados fora de casa, só conseguiram jogar no seu pavilhão duas vezes. Portanto, foi uma época completamente atípica e muito difícil para a equipa do Vipers, que depois se mostrou, por e simplesmente, dominante, uh, tanto no, no ataque como na defesa EMA, uh, que acho que concordas comigo, aquele lance de Noramor que foi algo absolutamente espetacular, aquela, aquela simulação que coloca a guarda-redes no chão e depois entra aos 6 metros e quase que só larga a bola por cima, é, é qualquer coisa de incrível.
1: Não vamos discutir isso porque, não sem dúvida que a Nora Mork é uma excelente jogadora e, e tem no mostrado sempre, mas uh, nesse lance ela dá passos.
0: Eu, eu achei que ela dava muitos passos, mas não, não mas tá, é um lance. Dá
1: quatro eu, eu acho sou, Não, não quatro. são muitos, são
0: e, e tu foste estar árbitra e não mas eu acho que um árbitro que assinalasse espaço não, ali é impossível, não pode, é, impossível. É, é uma falta de respeito ah eu acho que os árbitros também têm que ter esse... marcar espaço ali epá, não, não podes não é podes mesmo um
1: eu, eu acho
0: que devias nas regras ter se for um lance espetacular não marca a falta a sério, porque isto tem é em qualquer modalidade há lances, tu ficas não, mas... assim como é que eles marcaram a falta? isto é um atentado ao desporto e eu acho que esse, esse lance ia... É um lance mas não, é mas é um
1: que, que é muito complicado também avaliar. Eu estou a dizer que é passos porque eu vi o vídeo duas ou três vezes e consegui ter a certeza Sim. que ela dá os quatro passos. Porque sabemos que aquilo no momento, e é como tu dizes, aquilo é tão espetacular. E no momento que ela faz a simulação, ela coloca os, os apoios em tempos diferentes, mas por acaso podia-los ter colocado no mesmo tempo e só contaria como um, e daí uhum. aí não, não dava passos. E é esse... O, o feeling que o árbitro tem ou não e provavelmente o árbitro percebeu que ela quando simula tem os dois apoios no chão e, e por isso não ser passos, mas é como tu dizes, o momento é muito espetacular e é um lance individual excelente da Nora Mork que dá um belo golo e mostra a capacidade que ela tem e e estes momentos, acho que, que são muito especiais no handball e nós conseguimos ver estes momentos individuais que, que dão muito espetáculo e é, era impossível se assim, o um árbitro marcar passos a este lance.
0: Nora Mork que tem uma história que, para quem não, não acompanha o handball feminino, uma atleta de topo de elite, mas que tem sido assolada por lesões nos últimos anos, lesões constantes, mais na zona dos do e portanto tem estado muito tempo parada agora, conquistou o seu quinto Título europeu, portanto, na sua quinta Liga dos Campeões, que é um número absolutamente astronómico, juntamente com o Catherine Lunde, a guarda-redes do Vipers, que também esteve, foi uma muralha autêntica, não só na meia-final, mas também na final, com várias defesas importantes em momentos decisivos. E depois há uma jogadora que também marca o outro dos gols uh, do fim de semana, um, a Reni Reistad, uma jovem de 22 anos, se não me engano, ou 21, ou 23. É assim, é jovem, venceu a sua primeira Liga dos Campeões, marca. 12 golos na final, marcou 10 na meia-final. Tem, ela tem um lance que nós, por acaso, colocámos na, no nosso no rescaldo da partida, que podes ver em metros.com.pt está lá uh, uma bola que ela coloca no futebol aquela aquelas pessoas onde a Coruja dorme. Eu acho que também devíamos começar a adotar isso no handball porque a bola vai no ângulo e lá e, e é um gol espetacular. É, é mesmo, quem puder ir ver, que vá ver um, porque é, é realmente um lance que tem uma espetacularidade incrível, e eu ia-te fazer esta pergunta já que tu foste uma das senhoras do apito um, os árbitros celebram um grande gol não celebram ou não celebram, tu vês uma jogada, por exemplo, com uma da Nora Mork e não ficas assim Ei, fô.
1: Epa, eu acho que sim eu enquanto árbitra, uh, sabes que os árbitros não podem demonstrar porque têm de ser isentos, sim,
0: e... mas na tua cabeça pensas mas... assim, eix, sim.
1: sim, sem dúvida, eu ainda no, no fim de semana neste fim de semana Uh, no meu jogo uma adversária marcou um belo gol e eu vou te palmas porque e acho que, que se devia fazer mais isso porque realmente é preciso dar mérito quando, quando as pessoas o têm sendo adversárias ou não um, é preciso reconhecer e eu tenho a certeza que os árbitros uh, quando chegam a este nível é é das coisas que mais gostam não, não só poder estar nestes grandes palcos mas poder assistir e fazer parte um, deste espetáculo e, e exper experienciar estes grandes gols estes grandes momentos uh, em primeira mão acho tenho a certeza que qualquer árbitro fica feliz por estar ali e, e recorda esse momento como algo especial, não por ser um gol mas por ser um belo momento de, de handball que não deixa de ser a modalidade que, que os árbitros também amam Sim,
0: claro, até porque tem os melhores lugares da casa para, para poder ver estes, estes grandes Estilo. lances. Uh, e, e realmente sim, acho que é, é de destaque a equipa do, a equipa do Vipers. Se foram as vencedoras com todo o mérito, eu acho que isso não pode, não pode ser de todo colocado em causa pela forma como elas vencem os dois jogos e de uma forma tão, tão destacada, acho que podemos dizer assim, de uma forma tão destacada. Uh, é, o Vipers vence mais um título, vence o seu primeiro título de campeão de campeão europeu e tivemos então o Guior, a equipa que chegava a esta Final Four como tricampeã em título uh, a terminar em terceiro lugar, depois conseguiram bater o CSKA na, no jogo do terceiro e quarto lugar por, uh, por 32-21 se não me engano, por 31-22 não, 32-21, se assim é que foi, 11 gols de diferença, um, um jogo também muito emocionante, tivemos uh, houve duas jogadoras uma delas, a Ana Gorbitz que vai deixar de jogar e a Duda Amorim que vai se mudar para Rostov Don, se eu não me engano, na próxima temporada, e, portanto, vai deixar assim o Guior, clube que defendeu durante 12 anos. E, portanto, também foi um jogo muito emocional. E também dar os parabéns à nossa dupla de árbitras, que esteve presente na primeira meia-final, no jogo entre o Guior e o Brest, as gêmeas de Sá, um, os manas Manassá que, que estiveram então lá e, e mais uma vez colocaram Portugal nesses grandes palcos, cujo Portugal não está nos grandes palcos só nos jogadores e apesar de saber que também vamos ter dois jogadores na, na final da Liga dos Campeões masculina, temos também esta dupla de árbitras que continua a dar provas do seu valor e a mostrar que, que realmente a arbitragem portuguesa também tem qualidade e, e aqui elas são o maior exemplo, não sentem -se, é, isso,
1: Sim, uh, tal como a Girma está e referiste agora que o facto do Alexandre Cavalcante e do Luís Frado uh, irem estar em Colónia, também irão estar uh, a dupla de árbitros madeirenses, o Ricardo e o Eduardo, também vão estar em Colónia a pitar esta Final Four e também essa mesma dupla uh, foi nomeada para os Jogos Olímpicos e é como tu, como tu disseste muito bem. Portugal não está só nos grandes palcos através dos jogadores mas felizmente e já não é de agora temos visto as nossas duplas nestes grandes palcos e acho que o maior exemplo são as irmãs e o Ricardo e o Duarte
0: Exatamente, portanto vamos dar então aqui os parabéns à Marta e à Vânia pelo aquilo que conseguiram e depois na final da Liga, na final Four da Liga dos Campeões Masculina daremos então também esses parabéns ao Duarte e ao Ricardo por aquilo que têm feito na arbitragem portuguesa Foi um fim de semana cheio cheio, cheio de handball em Portugal, lá fora, masculino e feminino é aquilo, basta escolher uh, e sabes que tiveste acesso e vais ter acesso a essas coisas todas no nosso site em www.7metros.com.pt se quiseres ver lá as declarações que, neste caso, a uh, 7 metros uh, representada por mim, tivemos a oportunidade de estar lá presentes as uh, declarações das jogadoras e dos treinadores que estiveram lá então passa pelo nosso site ou passa pelas nossas redes sociais, seja no Facebook no Instagram, no Twitter no Spotify, aqui, no Google Podcast no Apple Podcast, no YouTube TikTok não faltou nada, acho que até repeti
1: não. eu também
0: acho que sim é <risos> o que importa é que podes nos seguir nas diferentes plataformas e se um, o fizeres continuas então a apoiar este projeto nós conseguimos estas, estas presenças nestas Final Fours, também tivemos a oportunidade de estar presente na Final Fours da European League Masculina a, o fim de semana passado muito graças a ti, ao apoio que nos dás, o seguires, o partilhares, o meteres um gosto o comentários, tudo isso vai dando cada vez mais destaque, vai nos mostrando lá para fora e depois é isso que nos permite estar nestes grandes palcos, ainda que à distância não só devido à pandemia do Covid-19 mas por só eventos caros ainda não conseguimos fazer essas viagens mas obrigado a ti que nos tens acompanhado aqui neste intervalo e tens acompanhado a 7 metros se ainda não acompanhas então, está na altura de começares não. a seguir se não quiseres seguir, podes sempre comprar o nosso merchandising, não é Emma? que ainda está disponível
1: Sim, exatamente, ainda está aí, espero que esteja por, por mais tempo e talvez com mais novidades uh, para já, não sei se já conhecem a, a nova estampagem que, que temos disponível, mas tal como o Leonardo disse, podem passar nas nossas redes sociais ou diretamente no nosso website e no separador loja, conseguiram ver todo o nosso merchandising que se encontra disponível um, e não deixem de nos apoiar, de nos enviarem os feedbacks, é exatamente aquilo que, que o Leo referiu, um, nós conseguirmos estar nestes grandes eventos uh, há uns tempos atrás uh, era impossível porque não tínhamos a visibilidade que hoje temos e nós só conseguimos graças a vocês, graças a cada gosto, a cada comentário, cada partilha e, e é isso que nos faz crescer e que nos alimenta para que continuemos a trabalhar e façam como o Afonso, não, não tenham medo porque nem eu nem o Léo mordemos, enviem-nos mensagem, de, deem as vossas sugestões porque nós estamos aqui para, para trabalhar para vocês e para vos trazer aquilo que vocês mais gostam
0: Exato, relembrar então que vamos ter a Final Four da Taça de Portugal a Lidl, Final Four da Taça de Portugal agora este fim de semana, dia 5 e dia 6 e no fim de semana seguinte vamos ter então essa Final Four da Liga dos Campeões masculina, que também vamos tentar trazer todo esse conteúdo, as reações dos jogadores, dos treinadores é da Taça de Portugal lá, é da Final Four da Liga dos Campeões à distância tá mas vamos tentar então levar-te todo esse conteúdo para que tu estejas atualizado com o que se passa em Portugal e lá fora no mundo do handball. Este foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabastos, o meu nome é Não percas o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.